0: 今天是八月二十六号。我们今天要讲的故事发生在中世纪的英国跟法国之间。我们知道，一零六六年的时候，法国有一个诺曼底公爵，这个诺曼底公爵渡过了英格兰海峡，征服了英格兰。从此，英国的王室其实就是法国的后裔，包括今天的英国女王，其实也就是当时这个诺曼底公爵的后裔。当诺曼底公爵成为英格兰国王以后，其实他在法国的土地上面还是有他的领土，就是诺曼底的那一块。可是因为他同时是诺曼底公爵跟英格兰国王。他变得很有钱，非常有权力，然后他在法国的领土也越来越多。所以到第十二世纪的时候，法国国王忽然发现一件事情，就是诺曼底公爵控制的法国土地，竟然比法国国王控制的法国土地还要更大。那更不要说诺曼底公爵背后还有一个因果。所以法国国王非常非常的焦虑。然后在那个时候，法国又发生了另一件事情，就是原来的法国国王死掉了。可是他没有一个继承人。那个时候，照法律上来看，最应该成为下一任法国国王的，就是这个诺曼帝公爵兼英国国王。但是。法国的那些大臣们非常非常的反对，后来他们就任命了另一个人，成了法国国王。那你想想看，这一个事情让英国国王跟诺曼底公爵同一个人，非常非常的不开心。他想说，既然我这么有能力，我就要把属于我的法国国王这个王位给抢回来。所以英国跟法国之间就开始了一场战争，这场战争断断续续打了超过一百年，所以我们就叫它百年战争。那我们今天要讲的是百年战争一开始的一场英国的非常非常重要的胜利。既然英国国王同时也是诺曼底公爵，要去把法国国王的位置抢回来。所以他就带领他的部队跨过了英格兰海峡，进入了法国的土地。他其实没有，他大概带了一万多人而已。可是这一万多人当中有七千个长弓兵。当时英国的长弓兵非常有名的，你射过弓箭吗？你知道弓箭，你把一支箭放在那个弓的那个后拉，然后手一放掉，那个箭就会射出去了。当时大多数的工兵都是这个样子，包括同时代中国的工兵其实也是这个样子。可是英国那个时候有一个秘密武器，就是这个长弓。长弓比一般的弓要更长，所以他没有办法很简单的用手把它拉开，他甚至需要用到脚的力量，把那个很长很长的弓拉开。但是因为它很长。所以，当你把这个弓拉满的时候，射出去的速度非常非常快，然后那个箭可以射得非常远。长弓兵就是英国的秘密武器，所以带了七千多个长弓兵跟一些的骑兵，英国国王登陆到了法国的土地上面。法国那个时候看好啊，你带了没有多少人嘛，那么法国那个时候就准备了四万多的军队。甚至大多数都是穿着装甲的那种骑兵，嗯，重骑兵。法国国王想说：“你英国国王敢上来，我就正好把你消灭掉。”英国国王当然不是笨蛋，他知道他们在数量上面是不如法国的军队的，所以那个时候的英国国王非常精心的、非常仔细的选择他的战场。长弓兵最大的优势是，它可以射得很远，而且当他把箭拉满的时候，他的箭甚至可以穿过重骑兵的那个盔甲。所以当时英国国王他就算准了，你法国国王一定是想趁着你的士兵比较多，很多都是重骑兵，你就是要趁着你人多欺负我人少，他就选择了一个地方叫做克雷西。克雷西附近有一条河，然后那条河可以当做第一条阻挡法国骑兵的屏障。除了这个之外，河背后英国部队防守的地方还有一座小山丘。小山丘上面，因为地势引力的关系嘛，从上面往下射，这个威力会更强大。然后骑兵从下面往上冲就比较困难。除了小山丘之外，在山坡的地方，英国的士兵还用那些木头架起来非常非常多的拦组，让法国的马没有办法很顺利的骑过来。这场战争就发生在呃1346年的今天 ，8 月26号，在那天早上，其实英格兰的士兵就已经到那边了。国王就要他们好吃午餐，好好的休息。休息好了之后，我们再准备好，摆成我们的阵型。所以，当法国军队到达的时候，其实英国的士兵不管是精神还是体力上面都准备得非常好。法国士兵不太一样，法国很多是重骑兵啊，那盔甲本来就很重，他们走了很远的路，总算到了克雷西的这个战场上面。这个时候忽然下了大雨。这个大雨帮了英国的那个士兵很大的忙啊！为什么？因为下了大雨之后，旁边本来就有一条河，下大雨之后，那河边的泥巴就变得非常非常的软又烂，法国的骑兵很难顺利的通过这条河。所以法国国王看到了这个情况，他就命令手下从意大利雇来的那些士兵，他们拿的是十字弓。就命令这些士兵为法国军队争取时间，让他们先去射英国的长弓兵。这个时候，法国就有比较多的时间，让后面的骑兵也可以过来准备好。可是十字弓的好处是它不需要太多的训练，可是它的坏处是它能够射的距离很短。所以当这些意大利的十字弓兵。根本还射不到英国的士兵的时候，他们就发现英国的长弓兵射出的弓箭像下雨一样，从天上哗啦哗啦哗啦下下来。很短的时间之内，这些意大利的这些十字兵就崩溃了。崩溃了之后怎么办？他们想说，这个是你法国国王打仗吧，我们不需要把我们的命赔在这边，他们就撤退。往后退的时候。因为很多泥巴，他们不好撤退。这个时候，法国的一些骑兵不耐烦了，他们看到这些意大利人撤退了，他们就冲上来。所以在那一团泥巴里面，法国的重骑兵想往前走，意大利的十字弓兵想往后退，乱成一团。那么当然，英国的长弓手不会放弃这个机会啊。一个训练有素的成功手，一分钟可以发六支箭，这六支箭可以射得非常非常远。你想想看，一个人一分钟六支箭，七千个人一分钟可以发多少支箭？四万支箭。一样，当法国的骑兵跟意大利的十字弓手在泥巴中间搞得乱七八糟的时候，一分钟四万多支箭从通上就降下来，像下雨一样。很快的，法国的这些骑兵发现他们的问题真的很大了。这些弓箭竟然可以穿过他们的盔甲，有一些勇敢的骑兵可以继续努力冲到前面去。但是当他们冲到英国的部队前面的时候，他们发现他们还要爬那个小山丘，而且还有一些英国的步兵拿着长矛在那边掩护英国的长弓兵。所以几个小时之内，法国的军队发现他们打不下去了。即便他们人很多很多，即便他们的盔甲非常非常的厚，可是他们根本没有办法接近英国的长弓兵。很快的，到了晚上了，这些法国的士兵就这样子大撤退。到第二天早上，八月二十七号的时候，英国国王看到法国人。逃光了，他就允许他的部队下去搜刮这些法国士兵身上的财物。结果他们发现，法国在那边阵亡了大概一万五千名士兵，而且其中还有一千多具尸体是那些大官或者是一些很有名的一些贵族，甚至里面还有洛林公爵。洛林公爵跟诺曼底公爵一样，都是法国一个部分的公爵，甚至里面还有法国今天在荷兰地方的国王，甚至里面像呃还有波西米亚，就是法国的同盟国，今天的捷克那一带地方的国王，这一些贵族全部都死在下面。你以为英国国王很开心，对不对？英国国王很开心打了胜仗，可是他非常懊恼，怎么会有这么多贵族死在这？为什么呢？因为如果这些贵族是活活的被英国人抓起来的话，英国人就可以跟他们要一大笔赎金了。可是这些人竟然一不小心全部被长弓兵给消灭掉了，所以英国国王非常的懊恼，想说：“哎呀，我损失了一大笔钱。”所以这一次之后，英国的长弓兵开始变得非常非常的有名。过了没多久，法国又在一个类似的战场上面，一堆重骑兵输给了英国的长弓兵。所以在百年战争的一开始，英国的情况是非常非常好的。可是慢慢的。当然，当战场从草地上面、从平原上面移动到法国的这些城堡的时候，长弓兵的优势就不是那么的的明显了。更何况后来，英国毕竟英国是侵略方嘛，法国是防守方，法国的老百姓一直在努力支持法国的部队，可是英国的老百姓后来想说，这战争打了这么久，英国的老百姓已经不想打了。再加上法国最后又出现了一个我们之前讲过故事的人圣女贞德，所以百年战争一开始英国虽然占了很大的优势，可是最后的结果法国国王还是夺回了法国全部的土地，把英国人赶回了英格兰去。好了，我们今天的故事就讲到这边，发生在1346年的今天，克雷西之战。